0: Francisco Amador, desde la redacción de Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Pasó el 23J, ya se han celebrado las elecciones generales y en este mismo espacio prometimos un análisis de los resultados en clave andaluza. Vamos con ello. Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. 350 diputados y diputadas nos representan en el Congreso, 61 de ellos
1: elegidos en las ocho provincias andaluza. ¿Cómo queda el reparto? Pues con todo el voto escrutado ya, Antonio, el Partido Popular logra 25, el PSOE 21, Vox se queda con 9 y Sumar con los 6 restantes. El PP se alza como la fuerza más votada en Andalucía. Y son las terceras elecciones consecutivas que gana en apenas 13 meses. Ganó las andaluzas en junio del año pasado, ganó las municipales de mayo de este año y ha ganado las generales de este pasado domingo. Gana y se refuerza. Sí, porque ha conseguido más de 1.588.000 votos. Esto es un 36,4% de los sufragios. Con respecto a las últimas generales, son 700.000 votos y casi un 16% más. Se impone en casi todas las provincias. En todas menos en Sevilla, que sigue siendo del PSOE.
0: Y aún así no alcanza el objetivo que se había marcado el PP andaluz.
1: Aspiraba a 30 diputados, ha conseguido 25 que son 10 más de los, que, de los conseguidos en las últimas generales, y de momento se queda en su techo electoral, porque ese millón y medio de votos es la misma cantidad que Juanma Moreno consiguió en las andaluzas del año pasado, las que le dieron la mayoría absoluta en el Parlamento. Con este resultado, el PP aporta desde Andalucía uno de cada cinco votos conseguidos por esta formación en todo el país. Antonio Repullo es el secretario general y decía esto en Canal Sur Radio.
2: Evidentemente, aparte de los datos que hemos comentado antes, de ese incremento eh, importante tanto en votos como en, como en escaños, y consolidar eh, ese millón y medio de votantes que, que se va repitiendo eh, en el, cada una de las tres últimas elecciones, no cabe duda eh, que ahora mismo el Partido Popular de Andalucía aporta el 20%, el 20% de los votos del Partido Popular en toda España. ¿no? Yo creo que, que eso quiere decir que en Andalucía el proyecto del Partido Popular, el proyecto... Eh, de nuestro presidente Juanma Moreno y la eficacia de su gobierno eh, está consolidando ese apoyo eh, muy importante por parte de la andaluza y de los andaluces, ¿no? Y eso también, eh, la verdad que nos llena, nos llena de orgullo y, y, y también, bueno, creemos que es una buena noticia le hablo desde el punto de vista interno, ¿no? del Partido Popular de
1: Andalucía. Mientras el PSOE resiste. Sí, porque logra casi 1.460.000 votos. Esto es un 33,48% del voto emitido. Con respecto a las últimas generales, son 34.000 votos y un 0,12% más. Ahora bien, de los 25 diputados que tenía, pierde 4 y se queda con 21. Es decir, pierde en Andalucía, pero aunque no sea de forma muy significativa, crecen votos. De hecho, podríamos hablar incluso de cierta recuperación. Porque los votos obtenidos ahora son 100.000 votos más de los que el PSOE logró en las municipales de mayo y medio millón más eh, que los que logró en las andaluzas de hace un año. Y aquí también el partido aporta uno de cada cinco votos que ha ido a parar al PSOE en todo el país. Juan Espada.
3: Los
0: resultados
2: globales del PSOE de Andalucía han sido también del PSOE y del PSOE en Andalucía. Han mejorado los resultados de 2019. Hemos subido del 28% a más del 32%. Y por tanto creo que hay que felicitar
3: a Pedro Sánchez, al PSOE y a todos y cada uno de sus territorios. Claro que sí. Hemos sacado más votos y más escaños que en 2019.
0: Tercera fuerza, en Andalucía. Voz
1: eh, que pierde voto, Consigue 668.000 y el 15,33%, pero son 200.000 menos que hace cuatro años, un 5%. Pierde tres escaños y se queda con nueve. Es decir, en Andalucía la ultraderecha consigue más apoyos que sumar. Sí, porque el partido de Yolanda Díaz se estrena con 520.000 votos y el 11... ...coma 95% de los sufragios... ...esto se traduce en seis escaños en el Congreso... ...que son los mismos que logró Izquierda Unida ...en las últimas generales... ...escuchamos a Tony Valero...
0: ...Sumar Andalucía emerge con una fuerza formidable... ...porque subimos cuatro puntos... ...con respecto a los anteriores comicios... <risa> ...cuatro puntos por encima de los anteriores comicios... ...es una base sólida... ...una base fuerte... ...que responde al trabajo bien hecho... A nosotros y a nosotras no nos regalan nunca nada. Cada voto que ha entregado un ciudadano y una ciudadana es un voto cargado de trabajo por parte de Sumar y cargado de esperanza porque lo ha depositado. ¿Cómo queda la cosa por bloques?
1: Gana el bloque de la derecha, Antonio, porque PP y VO sumaban hasta ahora unos dos millones de votos. Esta vez han conseguido 200.000 mil más. Eh, sin embargo, el bloque de la izquierda que conforman PSOE y Sumar se queda unos 300.000 votos por debajo, es decir, 1.950.000 votos.
0: La única formación andalucista que concurría a estas elecciones generales era Adelante Andalucía.
1: Y tampoco ha logrado su objetivo, que era entrar con un escaño en el Congreso. De hecho, se queda muy lejos. Recordemos que solo se presentaba por una provincia, por una circunscripción, la de Cádiz, para concentrar el voto solo donde había posibilidades y para no restar votos a sumar allí donde era imposible que los números dieran. Y el resultado es este, 9.064 votos y el
0: 1,42%. ¿Cuáles han sido los resultados en esta provincia, en la provincia de Cádiz?
1: Pues mira, el PP casi duplica sus resultados de hace cuatro años. De los 11.100.000 votos que logró entonces, pasa a los 221.000 de ahora. Es un 34,62%. El PSOE crece en 22.000 votos y alcanza los 210.500 votos, un 33,18%. Fíjate que la diferencia entre ambos partidos es de solo 10.000 votos. Vos pierde 35.000 votos de una cita a otra conformándose con 96.000 sufragios y el 15,18%. Y ZUMAR suma eh, 81.500 votos el 12,84%. Todo esto, como decimos, en la provincia de Cádiz, circunscripción en la que peleaba delante de Andalucía.
0: ¿Y cómo ha quedado el reparto de escaños por esta provincia?
1: Pues el PP pasa de dos a cuatro diputados. El PSOE mantiene los tres que ya tenía, vos pierde uno y se queda con uno, y Sumar consigue uno.
0: Hasta aquí los datos. A partir de ahora, las reacciones, la interpretación y el análisis. ¿Cómo valora el andalucismo estos resultados?
1: Insistimos, Antonio, el objetivo era conseguir una voz andalucista en el Congreso y eso no se ha conseguido. Porque Andalucía envía 61 diputados y diputadas a la Cámara Baja, pero ninguno representa formaciones andalucistas. Esto decía, nada más conocerse los resultados, la candidata de Adelante Andalucía, Pilar González.
4: Evidentemente no son los resultados que esperamos, los resultados son malos. Hemos tenido unas elecciones en un contexto muy polarizado, entre el voto del miedo y el voto del odio.
1: Un contexto muy polarizado, decía, y unas elecciones que parecen indicarnos que de alguna manera vuelve el bipartidismo.
4: No había hueco para el voto a la esperanza. La, hemos sufrido, creo, creemos que la ciudadanía ha sufrido la presión para el voto útil y el resultado es que el bipartidismo sale reforzado en estas elecciones. Y volvemos a unas cortes generales con esquemas previos, con esquemas anteriores que hemos visto en otra época en el conjunto del Estado.
0: Claro, el resultado de estas elecciones generales nos deja otra lectura, y es la de que las voces territoriales no ganan peso, no ganan fuerza, sino más bien todo lo contrario.
1: Sí, de hecho hay fuerzas soberanistas que pierden representación o que incluso desaparecen. Y esta lectura, de algún modo, también la hacía la número 2, Teresa Rodríguez.
2: Era muy complicado trasladar la importancia que nosotros le hemos dado siempre a la necesidad de tener una voz andaluza en el Congreso de los Diputados, que sigue siendo, creemos, una idea válida, importante, fundamental, y lo va a ser a lo largo de los próximos cuatro años, donde esperemos que la derecha no gobierne, donde esperemos que no vayamos a dar paso atrás, pero donde nos tenemos que seguiremos viendo la ausencia eh, ...de una voz andaluza y de una agenda andaluza sobre la mesa.
1: Es quizá por ello que desde adelante afrontan ahora un proceso de reflexión... ...un proceso interno para ver, observar, analizar y decidir cómo continúan.
2: Eh, por eso esta organización que tiene dos años de vida... Eh, ...pues seguirá construyéndose y seguirá peleando... ...y lo hará no solamente en los contextos electorales... ...sino en otros contextos que también son muy necesarios... ...que son los de la construcción social y cultural de este pueblo, los de la conciencia, lo de la necesidad de volver a la militancia social.
0: De hecho, esto es algo en lo que se viene insistiendo, ¿no? Al margen de los procesos electorales.
1: Sí, y, y en este podcast, en Hablando en Andaluz, nos lo decía Javier García Fernández, profesor de Historia de la Pompeu Fabra en Barcelona y miembro de Defender Andalucía.
3: Bueno, cuando nosotros definimos el concepto de la tercera ola andalucista, nos referimos no solamente al hecho político, sino a la ampliación de la conciencia andaluza en la última década, a la profundización de la concienciación social en términos culturales, artísticos, cinematográficos, mediáticos. Y, por supuesto, eso tuvo una plasmación política en la irrupción de una fuerza netamente andalucista y de izquierda en las elecciones autonómicas, que recoge, por una parte el legado del andalucismo político del partido andalucista y de, del PSA y de lo que fue el andalucismo los años 80 y 90, pero también lo pone en diálogo con el activismo y con una parte más social que viene del 15M de Andalucía, de las luchas sindicales del SAT y de toda una serie de militantes que estuvieron en lo que se llamó la nueva política, primero en poder, y luego en otras transformaciones, que han tenido a bien o que han decidido construir una fuerza específicamente... Eso se, se probó en las elecciones autonómicas, como la Sociedad Andaluza reconoce y acepta, la, y justifica y, y apoya la existencia de, de, de este andalucismo político. Y en las elecciones municipales, evidentemente, sufrimos como el conjunto de la izquierda, no solamente adelante, sino también Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Izquierda, un duro golpe que tiene que ver con los ciclos macro ¿no? de... de, 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 de de surgimiento de una ola reaccionaria.
1: De hecho, una histórica andalucista como Lola Muñoz nos contaba hace un par de semanas que el objetivo realmente es mayor, construir esa Andalucía de
2: la que no se habla. El andalucismo, aunque no tenga presencia institucional en el Parlamento, que solamente somos dos o son dos parlamentarios, un parlamentario y una parlamentaria, ...y haya representación no solo de Adelante Andalucía... ...sino de Andalucía por sí, como decía... ...herederos del PA en, ayunt en muchos ayuntamientos andaluces... Eh, ...nosotros queremos empezar a construir... Ese, ...esa Andalucía de la que no hablan... Y, ...y de la que los 61 diputados allí en Madrid no hablan... ...y queremos obligarles a hablar y que se comprometan con el pueblo andaluz. Porque es una auténtica vergüenza que en los años que, que dura una legislatura no se hable de Andalucía y vengan solo en campaña a, a esgrimir los problemas y a solucionar los problemas.
1: Cuando conocimos que Pilar González era la elegida para encabezar la lista de adelante, eh, conversamos con ella en este espacio y ya entonces nos avanzó las tareas pendientes después de la ventolera electoral, como ella misma lo describió.
4: No tengo la menor duda de que una vez que pase toda esta ventolera electoral y venga un cierto tiempo de calma chicha, en el sentido de que no las ni el estrés, ni las obligaciones, ni la tensión ¿no? de, la, de lo electoral. Lo político es siempre más amplio y más importante que lo electoral. Lo electoral es necesario de alguna manera, pero no es eh, la única, el único componente de lo político. En ese tiempo, eh, hay mucho que trabajar por construir. No el sujeto político. Fíjate esto lo he discutido yo mucho con, lo bueno, discutimos en su día, ¿no? Cuando nos planteamos la refundación de adelante Andalucía, el sujeto político es el pueblo andaluz. Lo nuestro es una herramienta. El sujeto político es el pueblo andaluz porque se autoconstituyó en, en las calles el 4 de diciembre, en las urnas el 28 de febrero como sujeto político. Eh, entonces, y con un patrimonio constitucional, absolutamente. Lo, los estatutos de autonomía son, las, son leyes orgánicas del bloque de la Constitución, digamos el núcleo no de, del Estado y de la organización del Estado. Y ahí, de manera única, nadie en la transición, ninguna otra comunidad nacionalidad histórica durante la transición tuvo que hacer dos referéndum, dos estatutos, una manifestación. A nadie le han preguntado más veces que a los andaluces. A las andaluzas que querían ser y definieron con rotunda claridad que son un sujeto político en condiciones de igualdad, un sujeto político como la que más de los otros territorios del Estado. Lo que sí necesita ese sujeto político desde mi punto de vista es herramienta, la herramienta política para intervenir, para que precisamente no se recorte... Eh, las potencialidades que tiene un sujeto político como es el pueblo andaluz, potencialidades de autogobierno potencialidades eh, de soberanía en cuanto a capacidad de decidir para tomar decisiones eh, que afectan a, la, a, a las decisiones del gobierno y a las decisiones de la propia ciudadanía claro que nos hace falta como agüita de mayo un tiempo tranquilo en lo, en lo electoral para planificar el crecimiento, para hacer en tema de formación. Hay mucha efervescencia y es verdad que hay, hay mucho andalucismo sentimental, emocional.
1: Lo que empieza ahora, Antonio, si no hay repetición electoral. Es un tiempo de calma y de tranquilidad. Y ese es el mejor clima para la reflexión y para la reorganización andalucista. Al menos así lo piensa el profesor de Derecho Constitucional y autor del libro Por un Poder Andaluz, José Luis Villar, con quien también hemos conversado eh, ...ante esta última convocatoria electoral.
4: El ciclo que se inició hace un año justo... ...con las elecciones autonómicas andaluzas... ...que dieron mayoría absoluta al Partido Popular... En, ...y con las elecciones eh, municipales... ...y e inmediatamente y sorpresivamente... ...estas elecciones generales... ...han supuesto pues que no haya habido... ...la serenidad y el tiempo suficiente... ...para que el andalucismo político... ...vuelva a repensarse... Ahora mismo vamos a tener un periodo largo sin elecciones. Es un momento espléndido en el que no hay urgencias electorales ninguna, desde luego, para que esa necesidad de repensar el andalucismo eh, sea posible. Y yo nunca, nunca, nunca voy a perder la ilusión y la esperanza en que Andalucía sea capaz de dotarse de esa herramienta propia para su liberación. Ese es mi deseo, esa es mi esperanza y ese es mi sueño. Y hay, hay tiempo por delante para hacerlo.
2: Tenemos todo el tiempo del mundo.
0: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz, hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es. Las últimas semanas las hemos dedicado a reflexionar y a analizar en torno al andalucismo ante su enésimo reto, unas elecciones generales, invitando a muchas voces que nos han ayudado en este proceso de pensamiento y aprendizaje.
1: Y seguro, Antonio, que es quien nos está escuchando ahora y que lo ha venido haciendo en todo este tiempo, saca sus propias conclusiones, que al final es lo que también hemos intentado desde este espacio.
0: Y así es como hemos llegado de nuevo a un final de temporada, la segunda, para nosotros y para este periodismo Hablando en Andaluz. Ha sido un ejercicio apasionante,
1: ¿no crees? Y tanto, así que habrá que continuar, ¿no? Claro que sí. De hecho, amenazamos
0: con volver después de un breve periodo de tiempo para el descanso. Nos vemos a la vuelta.
1: Aquí estaremos. Gracias,
0: Frank. Que tengas buen verano.
1: Igualmente, Antonio, y para todos los que nos escuchan en este podcast semanal, hasta la vuelta. Pues eso,
0: a ti que nos escucha, gracias por estar y en especial a los socios y socias por apoyar este periodismo en Andaluz. Por cierto, en verano, en andaluz.es seguirá siendo nuestro punto de encuentro. Y a la vuelta, seguiremos aquí, Hablando en Andaluz. Hasta pronto.